0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 9 de agosto, martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la primera lectura de este día martes continuamos con la lectura del libro del profeta Ezequiel y leemos el capítulo 2 desde el versículo 8 hasta el capítulo 3 versículo 4. Esto dice el Señor, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado, lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera, tenía escritas lamentaciones y amenazas, y me dijo, «Hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel». Abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome, «Hijo de hombre», alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy me lo comí y me supo dulce como la miel y me dijo hijo de hombre anda dirígete a los hijos israel y diles mis palabras palabra de dios es verdaderamente preciosa la imagen de ser alimentados por la palabra de dios y fíjate ¿Cómo es tan poderosa y tan importante esta imagen que es el centro de nuestra celebración eucarística? La celebración eucarística, es decir, la Santa Misa, está dividida esencialmente en dos grandes partes. La liturgia de la Palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la primera parte, ¿qué hace el pueblo de Dios? Se alimenta. De la palabra de Dios, de la palabra escrita, de esa sagrada escritura. A eso está destinada esa primera parte de la liturgia. Y una vez que nos hemos alimentado de la palabra de Dios, entonces entramos a la liturgia eucarística para alimentarnos de la palabra de Dios que se hizo carne, es decir, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la preparación adecuada para comulgar bien es alimentarnos bien de la palabra de Dios. Atento porque... Una comunión puede estar muy mal preparada cuando mi corazón no sabe aprovechar la palabra de Dios, cuando no sabe alimentarse bien de la palabra de Dios, cuando no me produce esa dulzura, cuando no tengo ese gusto, ese anhelo, ese deseo por la palabra de Dios. Esto dice el Señor, hijo del hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde. Qué bonito siempre recordar, lo recordaré siempre, siempre. El acto de amor empieza por escuchar. El acto de amor empieza por escuchar. Si entendieras la grandeza de lo que esto significa, uf, ¡cuán distinto sería el modo en que contemplas la vida y la relación con los demás! El acto de amor empieza por escuchar. Entonces el Señor dirige esta palabra, escucha, no seas rebelde. Y para expresarlo de un modo más profundo, más maravilloso, más grande, me dice, abre la boca y come lo que voy a darte, come mi palabra. El escuchar entonces no es un escuchar que simplemente estoy ahí con los oídos que no pueden dejar de oír, es una acción que representa un esfuerzo que yo hago. Mira, ¿cuál es la importancia de decir abre la boca y come? Porque nosotros no podemos dejar de escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Podemos taparnos los oídos, podemos usar unos tapones, pero en un estado natural yo escucho los sonidos. No puedo decirle a mi cerebro, no escuches. Puedo no poner atención a lo que están diciendo, pero los oídos siempre están funcionando, pero la boca no. La boca es un instrumento, es un órgano que yo tengo que decidir utilizar. La comida tengo que comérmela yo. Yo tengo que realizar el acto de masticar. Yo tengo que realizar el acto de tragar. Por tanto, cuando Dios está poniendo, métete en la boca mi palabra, nos está diciendo, oye, no se trata simplemente de que tus oídos funcionan y escuchan los sonidos. Se trata de que te empeñes para escuchar. Se trata de que pongas todo de tu parte. De que tú, de que tú seas aquel que efectivamente se mete y hace lo que tiene que hacer. Entonces, come, come, no seas rebelde. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado, lo desenrolló y estaba escrito por dentro y por fuera, tenía escritas lamentaciones y amenazas, hijo de hombre, come lo que tienes aquí, cómete este libro, ¿para qué? Para que puedas ir a hablar a los hijos de Israel. ¿Yo por qué me quiero alimentar de la palabra de Dios? Para poder hablarla, para poderla distribuir, para poder efectivamente anunciar la palabra de Dios. Qué enorme, qué grande es esta imagen, qué preciosa es esta imagen. No podemos cansar, cansarnos de decirlo, alimentarnos, alimentarnos. Y por eso vuelve, vuelve a, a, a decir, «Abrí la boca y me dio a comer el libro». Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Qué bonito cada vez que abrimos la Sagrada Biblia, cada vez que nos enfrentamos a las escrituras, tener este anhelo. Ese es el anhelo que debe haber en una persona que realiza su oración a través de este método de la lección divina. Comer, comer, alimentarnos, alimentarnos de la palabra, hacerla mía, masticarla. ¿Masticarla para qué? Para que la pueda absorber, para que todo mi ser pueda sacar la sustancia para que pueda sacar la vitamina, para que pueda sacar el hierro, para que pueda sacar todos los nutrientes que me da ese alimento que es la palabra de Dios. Me lo comí y me supo dulce como la miel porque aquel que lee la palabra de dios y la comprende y la profundiza y sobre todo cuando leemos la palabra de dios con ese deseo de, de establecer una verdadera relación con el señor ¿qué nos va a producir dulzura profunda dulzura en el corazón por eso es tan bello leer una lectura y decir ay qué difícil no, no entiendo y de repente comenzarla a deshojar y darnos cuenta de la grandeza que estamos leyendo, qué importante es por eso concentrarnos, concentrarnos cuando leemos la palabra de Dios y concentrarnos en la santa misa de modo especial como decíamos al inicio, la liturgia de la palabra tiene que ser un momento en el cual yo me esfuerzo por escuchar y es escuchar Oye, qué bonito es cuando ponemos eh, atención eh, en muchas iglesias, en muchos, eh, en, en muchos lugares se usa la hojita o el libro o el pan de la palabra o lo que sea. Pero date cuenta lo importante que es leer la palabra antes de la misa y en el momento de la misa dedicarte a escucharla. Por eso es tan importante que haya buenos lectores, buenos proclamadores de la palabra, porque la palabra, cuando es escuchada, entra de otra manera. Por eso en este método de la lección divina hacemos la lectura. No decimos simplemente la citación. Ah, Vamos a reflexionar sobre eso. No, no. Hacemos la lectura para poder escuchar la palabra. Porque ese proceso de escucha ya es el proceso por el cual el Señor, con la dulzura de su lengua, está entrando en mi corazón. En el Evangelio, continuamos leyendo el Evangelio de San Mateo y leemos el capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y 12 al 14. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda, ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. En cierta ocasión, los discípulos le preguntan al Señor ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? En el Evangelio de San Marcos, eh, esto se nos presenta, y en el Evangelio de Lucas, eh, como la discusión que habían tenido los discípulos eh, tras el, el segundo anuncio de la pasión del Señor... En vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere decir la resurrección? Los discípulos caminando con Él se pusieron a discutir quién era el más grande entre ellos. Eh, Mateo nos lo presenta eh, de un modo un poco distinto y nos dice que le han preguntado al Señor quién es el más grande en el reino de los cielos. Y nos muestra lo que nos muestran todos los evangelios sinópticos, la respuesta del Señor a quién es el más grande. Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las virtudes de los niños que el Señor nos invita a tener? Esto es importantísimo, porque no podemos simplemente pensar, ah, bueno, eh, ser así que ignorante como un niño que no conoce. No, lo primero, lo primero es la humildad de saber que yo no conozco, el niño no sabe no sabe, ¿por qué? porque está aprendiendo el niño no tiene vergüenza por no saber por eso pregunta, 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 pregunta y pregunta muchas veces porque quiere conocer porque es consciente de esa ignorancia Qué bonito es cuando tenemos el corazón así de humilde y que no pretendemos tener las respuestas de todo, y ah no, yo no pregunto porque yo ya soy grande. No, pregunto, pregunto, quiero conocer la humildad de saber que yo no lo sé todo, que yo no puedo dar respuestas de todo. Segundo, la confianza. El niño confía, y por eso a un niño se lo puede engañar de una manera tan fácil ¿Por qué? Porque si se lo cuenta su papá, su mamá, se lo cuenta un adulto, lo cree. Cree lo que le están diciendo. y Entonces, tener esa confianza en lo que me dice el Señor. Escucha, escucha mis palabras. Bueno, no seas rebelde, nos ha dicho la primera lectura del libro de Ezequiel. Y esto es tan bello y tan importante en este sentido. Aprender a escuchar con humildad. ¿Para qué? Para poder ir de la mano del Señor, como un niño en la mano de su padre. Que no anda preocupado, Ay, vienen los carros, vienen no sé qué. No, un niño que está siendo llevado de la mano por su papá va tranquilo, va distraído, va viendo cualquier cosa, pero no va preocupado. Ese es el espíritu del niño. Entonces, cuando está hablando de la infancia, de esa infancia espiritual que quiere el Señor en nuestro corazón, está hablando de esto, sobre todo de la humildad, de reconocer nuestra pequeñez, nuestra ignorancia, de reconocernos verdaderamente como criaturas, como hijos, de ponernos en nuestro lugar. Aquel que no cambie. Esto requiere un cambio, esto requiere un trabajo. El Señor lo ha dicho aquel que no, no es niño, no, no aquel que no es niño, no, ustedes no son niños. Tienen que cambiar, es decir, que requiere un esfuerzo de nuestra parte. No es una situación que va a ocurrir simplemente, sino que tenemos que trabajarla. Quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande. ¿Cuál es la virtud que marca la grandeza? La humildad. Y lo hemos dicho muchas veces en la lección divina, la humildad que lleva a la humillación. La humildad que está dispuesta a humillarse. Y después el Señor aprovecha para tratar otro tema que es importantísimo. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y aquí está hablando de otra realidad. Recibir a los niños. ¿Dónde tenemos que recibirlos? Bueno, en primer lugar, recibirlos en el mundo. ¿Por qué la iglesia quiere obligar a la gente a tener hijos? No, la iglesia no obliga a nada. La iglesia enseña el evangelio. La iglesia enseña las palabras del Señor. El otro día una persona me decía esto, así: no, ¿qué piensa la iglesia? Lo que dice Jesús. Tú tienes que decidirte en la vida si crees en Cristo o no. Si sí, en cambio la arrogancia te va a llevar a que, no, es que a mí me parece que uno no debería tener más hijos porque es más importante darle lo mejor que se pueda a uno solo y que no sé qué, que no sé qué. Sí, sí, ok, todos tus planes, todas tus ideas, toda tu soberbia. Toda tu soberbia al final del día. Al final del día es solo eso. La soberbia de creer que yo con mis planes lo tengo todo asegurado. De que yo con mi manera de ver y de pensar lo tengo todo visto. ¿Y a dónde nos conduce? A ningún lugar, porque no nos va a conducir a esa infancia a la cual nos llama el Señor. Estar abiertos a la vida. Recibir a los niños. Pero esto no es solo recibirlos de, 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 de procrear a los niños, sino de tener el corazón abierto a los niños. Un espectáculo lamentable, penoso y yo diría asqueroso es ver el rechazo de ciertas personas dentro del templo, dentro de la iglesia hacia los niños. ¡Saquen esos niños molestosos que lloran y que no sé ¡Uy, Dios mío! ¿En qué lenguaje se le podrá hablar a esta persona? ¿Qué lenguaje se podrá utilizar para explicarle, estás rechazando a los niños?, los estás votando de la iglesia porque tú quieres estar tranquilo, porque no quieres oír gritos, porque no sé qué. Qué importante es tener el corazón bien abierto. Yo siempre lo digo a mí, gracias a Dios, el, el ruido de un niño nunca me ha molestado. No, 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 no me disturba para nada. Y yo creo que en la medida que una persona reflexiona y abre su corazón, efectivamente va a descubrir que no, no es molestoso, que se puso a llorar, se puso a llorar, que gritó, gritó, que saltó, saltó. Ya lo controlará. Y qué bonito es cuando uno ve dentro de la iglesia cómo otros feligreses ayudan a los papás. Y entonces tratan de distraer al niño un ratito para ayudarlo, eh, para, para eh, ser solidarios. Precioso. Precioso, verdaderamente precioso, pero cuando formamos una imagen de No, no, los niños tienen que estar escondidos, mételos en, ese, en esa parte de atrás, detrás del vidrio, donde haya gambulla, que no sé qué No, no parece que ese es el espíritu que nos está transmitiendo el Señor Que reciba a uno de estos niños y también los recibimos Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Cuidado con despreciarlos porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre. Entonces nos vemos en una situación donde el Señor nos muestra la delicadeza de la infancia. Porque una infancia perturbada, una infancia maltratada, una infancia violentada puede destruir la vida de un individuo a lo largo de toda su vida cuántas heridas del ser humano cuántas heridas que no puede solucionar y que le causan tantos problemas a lo largo de sus otras relaciones a lo largo de toda su vida nacen en la infancia por eso es tan terrible y tan penoso la violencia a los niños el abuso sexual a los niños a mí me resulta sumamente difícil de comprender a una persona que efectivamente quiere dañar a un infante. No, no, no logro comprender qué, qué sucede en esa mente, no, no logro comprender qué sucede en ese corazón. Deben suceder cosas muy extrañas, muy, muy extrañas. Pero por eso es tan importante formar una cultura firme en oponerse a a cualquier abuso hacia los niños y hay que abrir los ojos porque la gran cantidad de abusos dónde suceden en el hogar con los familiares con los amigos de los papás que los dejaron en la casa que no sé cuánto que el primo que el tío que el abuelo que y qué pasó papás porque al final es el modo de despreciar a los niños, no haberlos cuidado, no, no saber que uno tenía que ser prisionero, prisionero de los niños. Claro, es el modo de querer aprisionarme a él, ¿para qué? Para poder tener mis ojos sobre él. El padre y la madre tienen prendados sus ojos sobre el hijo para cuidarlo en todo momento. ¡Ay, pero esto es un, una prisión! Sí, es una prisión hermosa, es una prisión bellísima. Cuidado entonces con cómo tratan a los niños. Y por eso el Señor termina diciendo eh, esa parábola de la oveja perdida, que en este sentido tiene, eh, tiene una cosa preciosa. El Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. No quiere que se desprecie a ninguno. Ah, pero un niño más, un niño menos en este mundo. No, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno. Él es el Creador. Todos los niños que ha creado los quiere con vida. No asesinados en el vientre de sus madres. No eliminados, no despreciados, no descartados.